0: Ja, herzlich Willkommen zu Promille und Prozente Folge 146, wir sind Lasse und Jonas. Jonas, moin moin, herzlich Willkommen auch bei uns im Podcast hier.
1: Moin Lasse, moin ihr Lieben an den äh, Mikrofonen, sage ich schon, an den äh, AirPods, Headphones, äh, Speakern, wie auch immer, 30.12.2022, 10.17 Uhr, live und direkt, fast live. Genau, wir nehmen auf, wir können also entsprechend eigentlich noch kein frohes Neues
0: wünschen, vor allen Dingen, weil der Podcast ja morgen am 31. am letzten Tag 2022 öffentlich wird, veröffentlicht wird. Aber trotzdem, einfach schon mal frohes Neues, frei raus. Die meisten werden sich wahrscheinlich dann am, am Neujahrstag völlig besoffen mit Kater auf der Couch liegend anhören. Und von daher an all diejenigen, die das genauso machen, herzlichen Glückwunsch, gute Besserung und ein frohes Neues. Frohes Neues Jahr. Und für alle anderen einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Richtig. So fangen wir an. Aber Jonas, was haben wir heute geplant? Wir haben natürlich einen Jahresausblick für 2023 geplant, nach dem Jahresrückblick in der letzten Woche, wo wir ja auch unsere eigene Leistung, unsere eigene Prognoseleistung so ein bisschen kritisch hinterfragt haben und festgestellt haben, naja gut, das ein oder andere war richtig, das ein oder andere war falsch. Genauso wird es wahrscheinlich in einem Jahr wieder sein mit diesem Jahresausblick, den wir jetzt mal wagen. Und wir hoffen, dass ihr ja, Freude daran habt und dass ihr vielleicht auch die ein oder anderen Gedanken mitnehmen könnt. Wir blicken also mal so ein bisschen auf mögliche, ähm, Makro-Themen, nenne ich das mal, also übergeordnete Themen, die wichtig werden aus unserer Sicht für ähm, ja, den Aktienmarkt, für die Wirtschaft ähm, in den nächsten zwölf Monaten. Ähm, dann bringen wir euch natürlich auch noch ähm, unsere jeweils zwei ja, persönlich, was heißt nicht, Tipps. Also, das muss man ja mal festhalten. Wir machen generell hier keine Anlageberatung im Podcast. Das ist ein Informationsangebot. Das ist schon mal vorausgeschickt.
1: Oh, ein Informations- und Unterhaltungsangebot. Unterhaltung steht hier natürlich auch groß geschrieben. Wir diskutieren auf jeden Fall mit
0: euch unsere beiden Top-Picks des Jahres hier, also die wir persönlich auf jeden Fall mal ins Depot legen und begründen das, warum wir das machen. Und ansonsten, Jonas, ähm, dann ähm, rätseln wir noch, was ein möglicher Black Swan 2023 sein äh, könnte. Ich bin ganz gespannt auf deine Vorhersage. Und das war's, glaube ich, ne? Also da ist die Stunde schnell rum. Ja, genau. Los geht's. Lass uns womit... Aber fangen wir mal an mit dem Whisky. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Wir nehmen ja hier ähm, Freitagvormittag um 10 auf. Eigentlich keine Whisky-Zeit, aber da der Whisky, ähm, also die Promille bei uns im Podcast-Name, ein ähm, bisschen unter die Räder gekommen ist hier in letzter Zeit, ähm, alles zu seriös, zu sehr börsenlastig, zu wenig Whisky, zu wenig Alkohol. Dementsprechend haben wir uns ein Herz genommen und äh, trinken jetzt schon um, morgens um 10. Nur für euch einen, einen, einen erlesenen Tropfen. Ich habe hier tatsächlich meinen Whisky-Adventskalender jetzt mit nach Kiel genommen, der ja in Berlin tatsächlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Ähm, da wurden, glaube ich, drei, vier Türchen aufgemacht und den Rest, den habe ich nicht geschafft. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal zehn kleine Samples äh, mitgenommen nach Kiel. Wir sind jetzt eine Woche in Kiel hier mit der Familie. Und jetzt trinke ich einen 19 Jahre alten Belvenie aus dem Bourbon-Fast. Belvenie, schöne Destillerie auf der Side. Ähm, für die es interessiert, so ein bisschen nordwestlich, äh, nordöstliches Schottland. Ähm, Jonas, wir waren doch auch zusammen in Belvenie, ne? Ja,
1: wir waren dort. Gemeinsam mit Max und Basti. Das war,
0: ja, und mit Mike, ähm, Mike Wehmeyer. Nicht zu vergessen, Mike Wehmeier. falls er diesen Podcast hört, wovon ich nicht ausgehe, trotzdem herzliche Grüße an, an dich, Mike. Wir müssen unbedingt uns mal wieder treffen. Naja, Jonas, was hast du im Glas? Äh,
1: von der Pulteney Distillerie, ein natürlich Single Malt Scotch. Und ähm, ja, die Pulteney Distillerie, die liegt in der Nähe äh, von Wick. Das ist eine Hafenstadt, nicht zu verwechseln mit John Wick. An den hier vielleicht manche denken. Nein, es ist die Hafenstadt Wick in Schottland. Grafschaft Caithness. Und ja, leckerer Whisky. Abgefüllt für ähm, einen, einen Whisky Shop. Ähm, tatsächlich für, für Krüger hier. Sehe ich. Naja, wie auch immer. 58,9... Um, äh, Umdrehung, also ganz schön stark, vor allem für, also ich finde auch ein Bier, Bier sportlich normalerweise für 10.21, aber, genau, 2008 distillt, am 4.06.2021 abgefüllt, also so, ah, 27.05.2008, also haben wir gut 13 freche Jahre hier in der Bottle, das ist die Flasche 14 von insgesamt 241 Flaschen, streng limitiert, Natural color, no, no, no chill filtration, also keine Kühlfiltration, ähm, kein Schnickschnack, einfach nur umknallen, <lacht> reinheitsgebotsmäßig konform Reinheitsgebotskonform. so und das soll zum Whisky gewesen sein, ich lasse den hier nochmal ein bisschen ähm, rumoxidieren, abatmen, dass ich mir den nicht gleich auf die Kehle haue, äh, in der Zwischenzeit, bevor ich mir den irgendwie in zehn Minuten zu Gemüte führe, zwischendurch hier, trinke ich hier meinen, meinen Guten-Morgen-Tee von Sonnentor, ein bio -Kräutertee von, keine Werbung, Sonnentor. <lacht>
0: Jonas, wunderbar, dann haben wir das Whisky-Thema schon mal abgehandelt, wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, der kann sich jetzt auf die Makro-Themen 2023 freuen, damit wollen wir einsteigen und natürlich erwarten jetzt alle am Markt die Rezession, wir sehen auch die Aktienmärkte sind jetzt auch im Dezember schwach gewesen, auch selbst, ich hätte ja erwartet, dass mal, dass mal zwischen den Jahren so ein bisschen ein kleiner, kleiner Aufbäumer kommt, auch der ist ausgeblieben, mal gucken, ob wir den jetzt nächste Woche anfangen. Des Jahres in der ersten oder zweiten Januarwoche mal sehen. Aber zurzeit sieht es auf jeden Fall nicht gut aus bei den Indizes. Ähm, alles deutet eben darauf hin, dass sich die Prognosen von Mike Wilson, von Morgan Stanley, der ja in diesem Jahr, also 2022, wirklich sehr, sehr gut gelegen hat mit seinen Voraussagen, seinen Prognosen, ähm, dass das eintritt, der prognostiziert eben nochmal ein oder generell nicht nur er, sondern auch viele andere Wall Street-Häuser, gehen davon aus, dass wir gerade im ersten Quartal nochmal einen sehr schwachen Aktienmarkt sehen werden und dass äh, sich die Kurse dann im Frühsommer, zur so Mitte des Jahres hin nach oben orientieren werden, also dass wir da das Tief des Bärenmarktes sehen werden. Und das ist also das Hauptszenario. Aber natürlich, wie es immer so ist, gibt es auch natürlich andere Szenarien und die wollen wir einmal so ein bisschen durchsprechen und euch mal so ein bisschen aufbereiten hier. Wie gesagt, wie es am Ende kommt, weiß niemand, weiß auch noch nicht mal Mike Wilson. Also Mike, man kann einfach letztendlich nur mal so ein bisschen versuchen, in die Glaskugel zu schauen und sich dementsprechend auf diese verschiedenen Szenarien vorbereiten. Aber was auf jeden Fall definitiv das... Stimmt ist, denke ich mal, dass es ja im letzten Jahr, Jonas, das Thema ähm, Inflation einerseits und vor allen Dingen Zinserhöhungen auf der anderen Seite waren und im nächsten Jahr werden wir, glaube ich, dann eher andere Themen haben, beziehungsweise die Auswirkungen dieser Zinserhöhungen vor allen Dingen zu spüren bekommen. Ich glaube, das ist wirklich das, das Hauptthema. Ähm, wie stark werden die Auswirkungen sein? Also wie, wann kommt eine Rezession und wie stark wird sie ausfallen? Das ist für mich eigentlich das Thema 2023.
1: Ja, ähm, sehe ich seh ich ganz ähnlich, Lasse. Äh, die meisten, die hier zuhören und wir ja auch mit dem Großteil unseres ähm, Anlagekapitals, sind ja so aufgestellt, dass das Geld in ETF investiert ist oder eben ne, manche sind ja, noch relativ früh dabei, vielleicht 2020, 2021 ähm, an erstmalig sich an die Equity-Markets, an die Aktienmärkte gewagt. Meist in Form eines ETF. Ein oder andere habe ich auch mitgekriegt in Form einer Biontech-Aktie. Herzlichen Glückwunsch an die, die das 2020 gemacht hatten. Dementsprechend muss man ja mal gucken, wie bin ich aufgestellt und wie was für Auswirkungen haben haben denn jetzt hier die ganzen Sachen für mich. Wir machen äh, für mich, wir haben ja hier einen Podcast auf wöchentlicher Basis und machen äh, immer mal wieder einen mehr oder weniger kurzen Rücken, Wochenrückblick, der teilweise länger dauert als als das Kernthema der jeweiligen Folge. Aber ähm, diese wöchentlichen, ja wie soll man sagen, Veränderungen oder die alltäglichen Veränderungen, die sind für die meisten hier von uns gar nicht gar nicht kriegsentscheidend. Was, dass es die gute Nachricht zum Jahresausklang und zum Jahresbeginn schön ist und gut ist und auch meines Erachtens richtig so ist, weil die meisten hier, wie wir auch ähm, andere Jobs haben oder mehrheitlich ähm, auch noch andere Interessen haben als als jetzt Trading oder so. Und dementsprechend ähm, wollen wir auch im Verlauf dieser Folge auch noch aufzeigen, wie man sich jetzt ähm, ja strategisch äh, verhalten könnte äh, in diesem Jahr ähm, 2023 und wieso wir das glauben. Ja, jetzt hat das angefangen mit, 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 mit Rezession. Ähm, wann kommt sie Kommt sie überhaupt? Das ist relativ klar, dass sie kommen wird. Aber Mini-Black Swan kann auch einfach nicht kommen. Was heißt Black Swan? Das hat natürlich dann wieder andere Implikationen. Aber eine White Swan. Ein White Swan. Aber wie stark kommt sie? Wie stark sinken die Gewinne der Unternehmen? Wie stark sinken auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen? Nur Nicht vergessen, in der Börse wird immer die Zukunft gehandelt. Wir haben dieses Bild... Oft genannt, ähm, dass Costolani in einigen seiner Büchern immer wieder zeichnet, nämlich von einem Frauchen oder Herrchen und ähm, was die Wirtschaft darstellt, die Realwirtschaft und dem Hund, die oder der dann eben immer wieder vorausläuft und dann äh, manchmal zurückgepfiffen wird vom vom Frauchen und dann wieder äh, dann dann eben gleichbleibend laufen. Aber grundsätzlich handeln wir nicht selten eben die handeln bilden Börsenkurse eben die zukünftigen äh, Gewinnerwartungen von Unternehmen ähm, ab. Und das Szenario, was jetzt Lasse genannt hat, ist, dass jetzt die meisten damit rechnen, dass ähm, die Rezession im ersten Halbjahr mehr oder weniger stark zuschlagen wird und dass dann die Fed möglicherweise Pivot, also eine Wendung, eine Kehrtwendung vollziehen wird, nämlich beginnen wird erstmal den Zinsanhebungszyklus, in dem wir uns ja noch befinden, erstmal stoppen wird. Uh, um, um, um dann irgendwann, keiner weiß wann, die Zinsen wieder zu senken. Dass sie irgendwann wieder gesenkt werden, das ist sicher, <lacht> nur wissen wir alle nicht, ähm, wann. Das, können, das beobachten wir hier so ein bisschen teilweise auf wöchentlicher Basis. Wir ne? gucken uns an, wenn aus Amerika irgendwie äh, Fett, äh, Pressekonferenzen waren, Dotplots waren. Also was denken eigentlich die anderen regionalen Notenbanken, nicht nur die Zentrale, Federal Reserve eigentlich zur, zur, zur Politik der Notenbank, die geben ja auch ihren Senf dazu. All das ähm, beobachten wir ja hier immer so auf, auf wöchentlicher Basis. Lasse, was wäre jetzt denn, was wäre denn jetzt mal so ein anderes Szenario? Ein Szenario ist ja wie gesagt, ne, das, was, das ist der Herr von, von Morgan Stanley unter anderem sagt, ähm, im ersten Quartal schon kommen die Aktienmärkte noch mal stärker runter und sich dann irgendwann in die Erholung zu begeben, das erwarten recht viele und die, eigentlich die allermeisten erwarten, dass die Aktienmärkte nochmal äh, von den aktuellen Niveaus deutlich stärker runterkommen im ersten Halbjahr. Was kann jetzt passieren, wenn das alle erwarten? Ja, das ist immer
0: das, äh, das Faszinierende, finde ich, an, an, an Börsen letztendlich, wenn, wenn alle oder viele Marktteilnehmende äh, eine Erwartung haben dann kommt es natürlich oft anders, als man denkt, weil ansonsten ähm, wäre das, diese Erwartung, eigentlich schon komplett eingepreist ne? am Markt, ähm, wenn, wenn letztendlich alle, wenn es auch wirklich dann so kommt. Ähm, dementsprechend, ja, ähm, meines Erachtens könnte man eben oder wäre ein Szenario, was eben auch plausibel erscheint, ähm, gar nicht so sehr, dass, ähm, dass sich das Kernszenario verändert, also die Rezession, sondern äh, dass sich der zeitliche Ablauf verändert. Und ähm, zurzeit, deswegen lief der Aktienmarkt jetzt ja auch gerade so in den letzten zwei, drei Monaten, ähm, jetzt mal von den letzten zwei, drei Wochen ausgenommen, aber also bis Mitte Dezember, von Anfang Oktober bis Mitte Dezember lief der Aktienmarkt ja sehr, sehr gut. Vor allen Dingen ähm, der DAX und auch der Dow Jones, also die ähm, Industrie- und Value-Titel, ähm, weniger die Tech-Titel, ähm, die sind sehr, sehr gut gelaufen, sind teilweise, der Dow Jones war nur noch 5% unter dem Allzeithoch. Ähm, und hat eigentlich ja, den großen Teil der, der Verluste des Bärenmarktes eigentlich zumindest jetzt zwischenzeitlich wieder aufgeholt und hat sich auch jetzt in den letzten Wochen eigentlich erstaunlich stabil gezeigt. Ähm, und das hat damit zu tun, dass eben die bisher, die, die, bisherige, die bisherigen Zahlen aus der Wirtschaft sehr, sehr robust sind. Also der Arbeitsmarkt ist sehr robust, die, äh, das Wirtschaftswachstum ist sehr robust, das war sogar besser als erwartet. Also mit 3,2 Prozent jetzt für das letzte Quartal in den USA war es besser als die 2,9%, Prozent die prognostiziert wurden. Und ähm, es kann eben durchaus sein, dass die Wirtschaft jetzt ähm, in das erste Halbjahr hinein noch weiter stark bleiben wird und auch die Gewinn, ähm, Gewinne der Unternehmen jetzt zumindest in der ersten im ersten Quartalsbericht, in der ersten Quartalsberichtssaison so im Februar ähm, erstaunlich stabil bleiben und ähm, dass die Rezession erst im zweiten Halbjahr kommt, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Auswirkungen dieser Geldpolitik und dieser Zinsanhebung, dass die deutlich verzögert auftreten. Also neun Monate mindestens mal oder eigentlich eher so 12 bis 18 Monate. Das heißt, wir hatten jetzt die erste richtig große Zinserhöhung von 75 Basispunkten hatten wir meines Erachtens im Juni. Vorher hatten wir 25 und 50 Basispunkte im April und Mai. Das heißt also, wenn man das mal rechnet, die richtigen Auswirkungen und, und, und dann die, die weiter folgenden 75 Basispunkte, also die großen Zinserhöhungen, waren alle im zweiten Halbjahr jetzt 20, 2022. Das heißt also eigentlich, die richtigen Auswirkungen werden wir wahrscheinlich auch erst ab dem zweiten Halbjahr 2023 sehen und dementsprechend könnte es durchaus sein, dass jetzt kurzfristig betrachtet die Wirtschaft sehr viel stabiler ist und dass der Aktienmarkt daraus schließt, ach Mensch, vielleicht gibt es ja gar keine Rezession und das erste Halbjahr erstaunlich gut wird und da viele Leute, die auf der Shortseite Position jetzt sind, auch auf dem falschen Fuß erwischt werden und dass der große Einbruch dann erst im zweiten Halbjahr kommt. Das könnte auch durchaus passieren. Wir erinnern uns gerade so, der, der September ist ja ein sehr schlechter Börsenmonat. Das könnte vielleicht auch genau dann von der Saisonalität her wieder passen. Das wäre meines Erachtens der Plan B, das Plan B-Szenario, was man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie aktiver aktiv, also aktiver dabei ist und zum Beispiel auch ne, man mal wieder gerne auf der Shortseite seite wegen Trade macht, dann sollte man gerade jetzt Anfang des Jahres meines Erachtens wirklich aufpassen damit, ähm, weil es eben durchaus auch nach hinten losgehen kann, der Schuss. Gerade weil wir jetzt ja über die Festtage auch wirklich sehr schwache Aktienmärkte gesehen haben, das heißt also zurzeit spricht vieles eigentlich dafür, dass die Märkte jetzt im ersten Quartal oder in, in den ersten drei Monaten weiter abgeben. Auch, auch die Charts sehen wirklich gar nicht gut aus, gerade bei, bei vielen Tech-Unternehmen, auch beim Nasdaq, der, der Chart sieht ziemlich angeschlagen aus. Dementsprechend, also das Hauptszenario ist auch meines Erachtens weiterhin, dass dieses mike wilson morgen stanley szenario das wir eigentlich jetzt direkt weiter abgeben. Aber wie gesagt, wenn alle damit rechnen, kommt es oft anders. Und was könnte, das, ja, was könnte der Trigger sein, dass es eben anders kommt, dass es also erstmal wieder hochläuft? Ähm, einerseits, wie gesagt, die Quartalsberichtssaison, die im Januar, Februar ansteht, ähm, die besser ausfallen könnte als erwartet und auch vielleicht andere, ähm, andere Wirtschaftsdaten, die darauf schließen lassen, dass die Wirtschaft einerseits robust ist und andererseits die Inflation trotzdem weiter zurückläuft. Und andererseits wahrscheinlich auch, und damit kommen wir eigentlich vom, zum nächsten großen Thema, meines Erachtens, was ja auch dieses Jahr ein großes Thema war, nämlich China. Ähm, China ist, glaube ich, nach wie vor einerseits die große Unbekannte. Man kann das ist super schwer einschätzen, wie sich die Lage da in China verändert. Ähm, einerseits bezüglich der Covid-Situation, andererseits bezüglich des Immobilienmarktes und drittens natürlich bezüglich der politischen Situation, vor allen Dingen äh, hinsichtlich der Sanktionen mit den USA der, oder des Konflikts mit den USA und vor allen Dingen die Taiwan-Frage. Ähm, und naja, mein Gott, ähm, zurzeit glaube ich, ist der Markt ja sehr optimistisch, dass, dass China, das Reopening findet ja statt, äh, tatsächlich statt. Auch da war, waren die Börsen, vor allem die chinesischen Börsen, ja die, die ab Ende Oktober dann gestiegen sind ähm, und das Reopening eingepreist haben, obwohl das erst über zwei Monate später, Anfang Dezember offiziell verkündet wurde. Also auch da sieht man wieder, ähm, dass, dass die Prognosefähigkeit von Aktienmärkten doch echt besser ist, als viele denken. So, also das wurde alles vorweggenommen schon, zwei Monate vorher. Hm. Ich frage mich halt bloß, jetzt haben wir das Reopening auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, eine, zumindest jetzt in den nächsten Monaten, wahrscheinlich ziemlich unkontrollierte Corona-Situation, die eben auch, glaube ich, wirtschaftliche Auswirkungen hat, negative Art, vor allen Dingen auf China. Ne? Wenn es da jetzt so viele Tote gibt und so ein Chaos, mal gucken, wie sich das kurzfristig auswirkt.
1: Ja, lass mich, jetzt hast du ähm, erstmal ein recht weites Feld abgedeckt und ja, da hast du auf jeden Fall einen Schluck äh, von dem Balvenie verdient. Slungy an der Stelle an dich, rüber nach Kiel. Also ich hake mal ein, du hast am Anfang ja auch richtig gesagt, ähm, insbesondere die Indizes, in denen viele klassische Unternehmen drin sind, auch so klassische Value-Sektoren oder ähm, Unternehmen wie, was weiß ich, der Dow Jones, ähm, da sind Unternehmen drin, die verhältnismäßig äh, viel Dividende auch zahlen. Ähm, da sind Unternehmen drin, die sich in so einem, Szenario der der Stagflation oder zumindest der, der Rezession auch relativ gut schlagen, weil dort ähm, Aktien vertreten sind von Unternehmen, die im Bereich ähm, Consumer Staples, also ähm, Basiskonsumgüter drin sind, Gesundheitssektor ist da drin, ähm, Versorger, also Unternehmen, die ich sage, die Grundbedürfnisse, ich sage es mal salopp, Grundbedürfnisse, wir denken an die Muscle of Pyramide vielleicht an der Stelle, unten bedienen, also das, was Leute wirklich, Menschen wirklich brauchen, wie lebenswichtige Medikamente, Grundnahrungsmittel, Grundrohstoffe. Also diese Umsätze werden weitergefahren und insbesondere diese Unternehmen haben natürlich die Möglichkeit, ähm, äh, die gestiegenen Preise an die Kundschaft weiterzugeben. Also das, das ist so ein Grund, weshalb sich diese Unternehmen halt gut geschlagen haben und dementsprechend auch diese Indizes gut gehalten haben. Lass hat richtig gesagt, vor allem tech ähm ist massiv unter Druck gekommen. Übrigens zu Gesundheitssektor sei hier nochmal die Folge 142 erwähnt, die wir vor kurzem aufgenommen haben. Da gehen wir auch auf gewisse ETF ein und ähm, haben da auch nochmal gehighlightet, dass sich dieser Bereich in diesem Jahr äh, ähm, sehr gut geschlagen hat im Vergleich zum Gesamtmarkt. Um, und wenn wir jetzt auf den, auf so einen, auf den eigentlich viel beachtetsten Technologieindex dieser Welt schauen, nämlich den NASDAQ uh, 100, dann sehen wir, dass der vom Alltime high eben massiv abgegeben hat. Und was Lasse jetzt sagte, dass es eben ein Szenario geben kann, dass es im Laufe des ersten Quartals oder des ersten Halbjahres hier eben zu massiven Bounces nach oben äh, kommen kann. Und ein, äh, ein Szenario, was du jetzt sicherlich im Kopf hattest, aber noch nicht angesprochen hast, ist ja, dass äh, ja, der Arbeitsmarkt jetzt deutlich schwächeln wird. Es gibt ja Frühindikatoren im Arbeitsmarkt, die darauf hinweisen, dass der Arbeitsmarkt stärker unter Druck kommen wird, was natürlich für alle Betroffenen Mist ist. Und diese Frühindikatoren sind einfach, dass zu den Vorjahresniveaus die aktiven Kündigungen sehr stark zurückgegangen sind in den USA und einerseits, dass die Entlassung von Unternehmensseite um über 400 Prozent zugenommen haben. Man kommt davon historisch gesehen sehr niedrigen Niveaus, wenn man jetzt das ähm, vierte Quartal ähm, 2022 mit dem vierten Quartal 2021 oder anderen Quartalen vergleicht. Nichtsdestotrotz sieht man da schon, dass der Arbeitsmarkt beginnt zu schwächeln. So, und angenommen jetzt kommt im ersten oder zweiten Quartal und oder im zweiten Quartal, ähm, ja, die Tatsache oder die Zahlen, dass der Arbeitsmarkt eben, eben massiv schwächelt und dass äh, die Gewinnerwartungen zurücklaufen werden und so weiter, das, da, da wäre so eine natürliche Reaktion, in Anführungsstrichen natürlich, von, von vielen, vor allem auch institutionellen Anlegern, Aktien zu kaufen. Warum? Weil man dann in dem Moment, ne, da geht man dann relativ weit in die Zukunft und, 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 und sagt, okay, die Fed wird jetzt ähm, zeitnah die Zinsen wieder senken und das ist perspektivisch wieder gut für den Aktienmarkt, also Stimulus von, ähm, von geldpolitischer Seite. Und ähm, insbesondere dann müssen natürlich Leute, die, ähm, äh, die auf der Short-Seite sind, also auf fallende Kurse decken massiv schnell reagieren oder eben Leute, die an der Seitenlinie stehen, was aktuell auch im institutionellen Bereich ähm, historisch gesehen im Vergleich zu den letzten zehn Jahren massiv der Fall ist, dass die Leute mit hohen Cash-Beständen an der Seitenlinie stehen. So. Und das Geld kommt dann relativ, würde dann in so einem Szenario in relativ kurzer Zeit in den, in die Aktienmärkte gespült würden, werden. Und insbesondere meines Erachtens, persönliche Meinung, wird das dann insbesondere zu krassen Bärenmarkt-Spikes, bärenmarkt, bärenmarkt rallies im, im Technologiesektor führen. Also meines Erachtens, wenn man jetzt so Swing-Trading-mäßig unterwegs ist, muss man vor allem aufpassen, wenn man auf der Short-Seite zum Beispiel im Nasdaq ist oder auf der Short-Seite im Technologiesektor ist. Das ist ein Bereich, der mal wirklich, würde ich sagen, im ersten Halbjahr das Potenzial hat, mal ganz schnell 10-15% Prozent in, innerhalb von irgendwie eineinhalb Wochen hochzuspiken, vielleicht sogar noch, in noch kürzerer Zeit. Also das ist so ein Szenario, was ich speziell für den Technologiesektor sehe. Ähm, ja, Und in den Jahresausblick kommen wir ja noch äh, im späteren Verlauf der Folge, welche Sektoren und welche Aktien wir hier persönlich für äh, verhältnismäßig aussichtsreich halten im kommenden Jahr.
0: Ja, man darf halt nicht vergessen, so ein Bärenmarkt ähm, kann erstens länger dauern, als äh, man denkt. Ähm, also er kann, wie gesagt, uns auf jeden Fall noch das ganze nächste Jahr ähm, beschäftigen, äh, bevor dann wirklich vielleicht mal ein finaler Boden drin ist. Und ähm, diese Bärenmarkt-Rallys, die können eben auch durch, durchaus häufiger auftreten, ich glaube, allein in diesem Bärenmarkt von 2000 bis 2003 gab es acht bärenmarkt also die teilweise bis zu 40% im Nasdaq gemacht haben, ne? also 40% vom lokalen Tief bis zum lokalen Hoch, bevor es dann wieder runterging und auch wieder neue Tiefs ausgebaut wurden. Das ist schon echt eine Ansage. Das muss, wie gesagt, natürlich nicht immer so krass sein, aber also 20% bis 30% sind auf jeden Fall durchaus mal realistisch. Und trotzdem ist dann, dann ist zwar laut Definition, ist ja ein neuer Bullenmarkt geboren, wenn dann, wenn es über 20% vom aktuellen Tief hochgeht. Diese Definition halte ich ja für nicht sonderlich zielführend umgekehrt auch die Definition, dass ab 20% Minus vom aktuellen Hoch- oder vom All-Time-High im Bärenmarkt beginnt. Das hat sich eben oft als falsch erwiesen, gerade bei den Bärenmarkt-Rallys. Von daher, das kann dann eben auch weiterhin sehr volatil bleiben. Da gebe ich dir recht, die auf jeden Fall. Bei den Technologiewerten, ich glaube, da wird es wirklich erst eine, eine richtig nachhaltige Trendwende geben, wenn, wenn die Zinsen wieder gesenkt werden oder, oder zumindest die Aussicht darauf besteht, dass es zeitnah passiert. Ich glaube, der, der richtig finale Boden bei Technologieunternehmen würde mich wundern, wenn da jetzt vor, vor dem Sommer, Frühsommer eigentlich drin ist, weil ich glaube schon, dass die, die, die Notenbanken, allen voran die FED, auf jeden Fall zumindest noch im ersten Quartal weiter anheben werden und dass sie auch nicht so schnell ähm, die Zinsen wieder senken werden. Ich glaube auch, dass sich ähm, das Grund. Das Grundkonstrukt eigentlich am Markt oder die Grund, die Grundmakroperspektive am Markt hat sich, glaube ich, schon hinsichtlich der Geldpolitik wirklich verändert im Vergleich zu den letzten 10, 12 Jahren. Wo es ja wirklich so war, wir hatten eine extrem expansive Geldpolitik, also immer ein Zinsen nahe Null und vor allen Dingen gleichzeitig massive Anleihekaufprogramme. Und aber in diesem Umfeld eben auch keine Inflation oder keine nennenswerte Inflation, die über 2% gekommen ist. Und das ist jetzt eben anders. Und deswegen glaube ich auch nicht, selbst wenn wir eine Rezession bekommen, die wirklich scharf ausfällt, natürlich werden dann die Notenbanken Stück für Stück auch die Zinsen wieder senken, aber sie werden es nicht so schnell tun wie in der Vergangenheit. Und sie werden vor allen Dingen das nicht gleich kombinieren, denke ich, mit einem massiven Anleihekaufprogramm zum Beispiel wieder, also mit QE, also Quantitative Easing, und den Markt somit massiver Liquidität versorgen. Ich glaube, das wird alles länger dauern und dementsprechend könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dieser Bärenmarkt eben auch länger geht, beziehungsweise umgekehrt, dass wir vielleicht den, das finale Tief zwar in diesem Jahr sehen werden, aber dass im Anschluss eben kein krasser Bullenmarkt folgt, folgt wo innerhalb von ein, zwei Jahren sofort neue Allzeithochs ausgebaut werden, ne? sondern ich glaube wirklich, dass es eigentlich wahrscheinlicher ist, ähm, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren eher so einen Seitwärtsmarkt sehen, zwischen den aktuellen Alltime highs auf der Oberseite und noch auszubauen in neuen Tiefs auf der Unterseite und dass wir eher so eine ja, so einen recht volatilen Seitwärtsmarkt sehen in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Das halte ich eigentlich für wahrscheinlicher, weil, wie gesagt, die, die Kernunterstützung ähm, der, der großen Aufwärtsbewegung in den letzten Jahren, nämlich die Geldpolitik der Notenbanken, die wird so in der Form nicht so schnell wiederkommen. Das würde mich sehr, sehr wundern. Ähm, das, kann, das lässt die aktuelle Inflation und auch die Inflation in den, ähm, die wird zwar zurücklaufen, aber die wird trotzdem immer weiterhin ein Risiko bleiben und dementsprechend können die Notenbanken nicht so weitermachen, wie, wie es bisher der Fall war
1: Ja, von, von geldpolitischer Seite also sehe ich das im Grunde genauso wie du aber äh, was wir auch weiterhin beobachten sollten, das hatten wir äh, irgendwo in den Folgen der 130er meine ich drin die die Tatsache, dass jetzt die Staaten beginnen ähm, über fiskalpolitische Programme oder auch indirekt <lacht> geldpolitische Programme ähm, ja die Geldmenge zu erhöhen oder zumindest irgendwie einigermaßen stabil zu halten, die Märkte mit Liquidität zu versorgen. Als Beispiel sind da genannt Garantien für bestimmte ähm, Kredite, die an gewisse Unternehmenssektoren vergeben werden und da bin ich mal gespannt wie, äh, da hatten wir ja auch gesagt, in, in der Folge, in der wir das behandelt hatten, dass wir sehen, dass langfristig am längeren Hebel dann die Staaten sitzen ähm, das ist also die Annahme dahinter, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel insbesondere, wenn jetzt Arbeitsmarkt massiv schwächelt wir in bestimmten Staaten dann Wahlen sehen und so weiter, ist ja dann so eine Reflexsituation von Regierungen nicht selten dann die Wählerschaft glücklicher zu stimmen um, und um, da entsprechende fiskalpolitische Programme anzustoßen, vielleicht auch entgegen der Vorgaben oder entgegen der äh, Notenbankpolitik. Und das wird, denke ich, ja, ich will es gar nicht als Spiel bezeichnen, das ist auch das völlig falsche Wort jetzt an der Stelle, äh, aber das kann ich mir vorstellen, dass wir dieses Gerangel oder vielleicht auch diesen Kampf, dass wir den... Ähm, unter anderem 2023 sehen werden. Und ich, ich hab, ja, wir haben da ja mal einen, äh, auch einen, auch einen spannenden Artikel verlinkt. Lasse, den können wir auch nochmal ausgraben und jetzt hier in die Show Notes packen, weil ich denke, dass, den sollte man sich nochmal durchlesen. Da sind viele Thesen drin, da ist viel Spekulation drin, aber es ist ein spannender Artikel. Und, ähm, ich glaube auch, dass dieser, dieser, dieser Kampf zwischen Staaten und, und Notenbanken, dass der sich auf jeden Fall einige Jahre hinziehen kann. Das sehe ich ganz genauso, Jonas, aber das wäre für
0: mich eigentlich ein zusätzlicher Risikofaktor für die Aktienmärkte. Ähm, weil diese fiskalpolitischen Maßnahmen, die es ja wirklich zweifellos gibt, sowohl in den USA als auch in Europa, in den USA eine Inflation Reduction Act, Stichwort also massive Unterstützung, über 500 Milliarden Dollar, die in erneuerbare Energien fließen sollen, finde ich super, ist auch gut so, ähm, aber kann eben auch dazu führen, dass <lacht> Ganz gegensätzlich zu dem Namen des Gesetzes, also es soll ja eigentlich die Inflation reduzieren helfen, ähm, ähm, meines Erachtens könnte auch genau das Gegenteil passieren, zumindest erstmal kurz- und mittelfristig, dass eben durch diese massiven Investitionen natürlich erstmal Inflation steigt, bevor es dann vielleicht in der Zukunft durch gesunkene Energiekosten, also wenn man mehr erneuerbare Energien hat, ähm, dann und auch weniger fossile Energien einkaufen muss, dann kann sich das natürlich langfristig äh, inflationsmindernd auswirken, aber kurzfristig oder mittelfristig in den nächsten fünf Jahren, meinetwegen, wird es, glaube ich, eher genau das Gegenteil ähm, erzeugen. Und ähnliche äh, äh, ja, Sachen sehen wir Entwicklung sehen wir ja in, in Europa, vor allen Dingen natürlich mit dem Gaspreisdeckel, allein 200 Milliarden in, in, in Deutschland, ähm, um, um Gas und Strom zu subventionieren. Äh, in vielen anderen Ländern äh, in Europa gibt es ähnliche Maßnahmen, die vielleicht nicht ganz so... Ähm, groß ausfallen, aber zumindest auf jeden Fall auch ähm, eben die Inflation anheizen könnten. Ja, also so, so verständlich das ja aus politischer Sicht ist oder auch letztendlich natürlich für viele Menschen, ähm, da die Preise versuch, äh, zu versuchen, niedrig zu halten, ähm, leider könnte genau das Gegenteil eigentlich da passieren, dass die ähm, Inflation eben weiter hin höher bleibt als erwartet, vielleicht nicht auf dem Niveau, wie wir es jetzt in diesem Jahr gesehen haben, aber zumindest sorgt eben diese Fiskalpolitik, die im Gegensatz zur Geldpolitik steht, könnte durchaus dafür sorgen, dass die Inflation länger höher bleibt als erwartet und auch länger deutlich über dem eigentlichen 2-Prozent-Ziel der EZB und der FED liegt und ähm, gepaart dann natürlich mit geopolitischen ähm, Entwicklungen wie zum Beispiel jetzt im China Reopening, also dass sich auch China wieder deutlich stärker, vielleicht auch Rohstoffe und äh, Öl zum Beispiel nachfragen wird ähm, und auch, dass die, dass die Lieferketten sich durch die ein Stück weit ähm, stattfindende Deglobalisierung oder den Abzug von vielen Unternehmen aus China, eben natürlich auch die Lieferketten weiterhin zumindest umgebaut werden, vielleicht nicht so unter Stress stehen wie jetzt durch Covid in den letzten drei Jahren, aber zumindest eben umgebaut werden, verändert werden und dementsprechend auch die Preise ähm, ein Stück weit höher liegen könnten in den nächsten Jahren. Also Das sind alles Faktoren, die eben weiterhin Inflationsdruck erzeugen können und die damit der Notenbank noch weniger oder den Notenbanken noch weniger Spielraum bei ihrer Politik geben. Und das schließt wieder an dem Thema an, was ich vor deinem Einwand gesagt habe oder vor, deinem, ähm, vor deiner Ergänzung, ähm, dass eben eine Zeit, wie wir sie jetzt in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, wo die Notenbanken bei jeder auch noch so kleinen Rezessionssorge sofort die Geldschleusen aufgemacht haben. Ich glaube, sowas werden wir einfach nicht mehr sehen. Und ähm, das ist auf jeden Fall Liquidität ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den Aktienmarkt. Man kann das immer sehr schön sehen in entsprechenden Charts, wenn man äh, die Liquidität äh, seitens der Notenbanken betrachtet, wie die sich verändert. Und wenn man da den Chart meinetwegen wegen vom SP hinterlegt, ähm, dann korreliert das sehr stark. Ne? Und wenn die Geldwende eben sinkt, dann sinkt meistens auch der Aktienmarkt. Ja, letztlich kann, kann man sein, nur wenn man das auf dem Zettel haben. Genau,
1: letztlich kann man nur anhand der ähm, zahlreichen historischen Fehlleistungen staatliche Eingriffe in der in der Geschichte kann man eigentlich nur hoffen dass der Staat sich ähm, raushält weitestgehend aber ja äh, genau das Gegenteil genau passiert. das Gegenteil passiert äh, ist jetzt eine These aber der Staat hat der insbesondere in der durch die Corona Pandemie noch mal ja ich weiß, was heißt gelernt aber ähm, ja, die, die staatlichen Eingriffe und die staatlichen, in Anführungsstrichen, Unterstützung, Aktivitäten haben nochmal stark zugenommen. Und ja, nicht vergessen, Staat das ist letztlich auch eine Art von Institution, die sicherlich auch einen gewissen, jedenfalls das teilen nicht alle sicherlich diese Meinung, aber einen gewissen Selbsterhaltungstrieb hat und ja, in gewisser Zeit auch einen, einen Machtanspruch hat und ähm, äh, durchaus Interesse hat, ähm, das ist jetzt muss gar nicht unbedingt zentral gesteuert sein, aber, ähm, ja, ich sag mal, Budgets, die man einmal bekommen hat, die gibt man ungern wieder ab. Ähm, Einflussmöglichkeiten, die für einen selber positiv sind, die man einmal genutzt hat und zu seinem Vorteil verwendet hat, die gibt man ungern ab. Meine These ist, dass das bei Staaten genauso ist und deswegen genau, teile ich da auch die Meinung von dir, Lasse, dass, äh, dass das Gegenteil äh, leider passieren wird, auch in der Zukunft, dass die Staaten weiterhin versuchen, insbesondere pff, Deutschland ist da, da sind wir ja direkt davon betroffen, so ein Kandidat dafür, da äh, mit staatlichen Eingriffen gewaltige Fehlallokationen <lacht> hervorzurufen.
0: Ja, zumal, einen, Also wenn man sieht Mal einfach nur das ähm Beispiel, ist das konkrete Beispiel rausnimmt, Inflation Reduction Act bei den Amerikanern, das heißt also ein massives Investitionsprogramm, tatsächlich aber auch ähm, Thema für ja ein, ein, ein Wirtschaftskrieg eigentlich, vor allen Dingen mit der Europäischen Union. Die EU hat ja am Anfang gesagt, ja, super, dass ihr das macht. Und da haben sie mal den Gesetzestext gelesen und dann festgestellt, scheiße. Ähm, diese ganzen Subventionen gelten eigentlich nur für Unternehmen, die primär ihre Produktion in den USA haben und zwar nicht nur die Endproduktion, sondern <lacht> eben auch die Zulieferproduktion. Das heißt also, das ähm, bevorteilt massiv amerikanische Unternehmen, amerikanische Produktion und ähm, benachteiligt natürlich ausländische Produktion, vor allen Dingen auch europäische Unternehmen. Ähm, aus amerikanischer Sicht macht das Sinn, ist auch verständlich führt auch wahrscheinlich ähm, zu einer Reindustrialisierung von, von den USA. Ich glaube, das ist auch letztendlich ein glaube Makrothema Makrothema ähm, für die nächsten, nicht nur fürs nächste Jahr, sondern generell für das nächste Jahrzehnt. Also ich glaube, ähm, was wir sehen werden, ist eine wirkliche Reindustrialisierung der, Amerika äh, der ähm, USA. USA. Ähm, und da müssen wir mal wirklich eine einzelne Folge, glaube ich, machen zu Jonas ähm, und auch mal gucken, welche Sektoren ähm, oder welche Unternehmen, welche Indizes vielleicht auch davon profitieren. Natürlich, klar fällt einem da ein, ist der Dow Jones oder auch der Russell 2000 zum Beispiel. Ähm, das wäre jetzt das Einfachste. Aber vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen, die man da mal aus der zweiten Reihe rauspicken könnte. Weil ich glaube, wie gesagt, das wird ein großer, großer Megatrend in den nächsten 10, 15 Jahren, ähm, dass die Amerikaner sich eben lossagen von China, ähm, dass sie ihre eigene Industrie stärken. Und das ist auch gut und richtig so. Ähm, weil ich glaube, ähm, das war... Ein, ein, ein Kernfaktor, der zu dieser auch politischen Instabilität in den USA geführt hat, die wir jetzt heute sehen, und auch die breite Verarmung der Mittelschicht, äh, gerade in, in den ländlichen Regionen, das war nun mal die massive Abwanderung von Industriearbeitsplätzen nach China ähm, in den letzten 30, fast 40 Jahren, ne? seit 1980 eigentlich ging das los, genau das gleiche eigentlich in Großbritannien. Und dementsprechend ist es auch, glaube ich, auch für die amerikanische Demokratie und für die amerikanische Gesellschaft unerlässlich, dass eben ähm, da wieder ein eine Rebalancierung eigentlich stattfindet und eben auch wieder nicht nur irgendwelche hochbezahlten Tech-Arbeitsplätze im Silicon Valley geschaffen werden oder irgendwelche hochbezahlten und wahrscheinlich meistens sinnfreien Arbeitsplätze an der Wall Street bei irgendwelchen Investmentbanken, sondern eben, dass es auch wieder Industriearbeitsplätze gibt oder auch mehr Handwerk und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist letztendlich zum Beispiel auch in diesem ähm, Re Inflation Reduction Act ähm, wiedergespiegelt. Auf der anderen Seite und darauf wollte ich eigentlich hinaus, haben wir jetzt hier diesen Gaspreissäckel in Deutschland, der vielleicht natürlich klar ähm, irgendwie in irgendeiner Form sinnvoll ist. Ähm, natürlich auch da geht es natürlich um den Erhalt von Arbeitsplätzen und um den Schutz von Privatpersonen, Privathaushalten vor hohen Energiekosten. Aber es ist eigentlich eine reine Konsumausgabe, sage ich jetzt mal. Das Geld fließt vor allen Dingen jetzt an die Privathaushalte, um sie vor hohen Strom- und Gaspreisen zu schützen. Aber ähm, es gibt wenig Anreize, erstens Energie zu sparen und zweitens äh, in äh, Energieeinsparung und in andere Energieformen, in andere Energieerzeugungsform zu investieren. Und genau das bräuchten wir eigentlich. Und zweitens bräuchten wir natürlich eigentlich eine, eine möglichst schnelle Abkehr eben auch von China oder zumindest von einseitigen Abhängigkeiten. Da ist natürlich primär China im Raum. Was Zulieferungen anbelangt, auch die Rohstoffe, allein die ganzen seltenen Erden, die wir eigentlich für erneuerbare Energien brauchen, die kommen eigentlich alle aus China. Die Solarmodule kommen aus China und so weiter und so fort. Unsere eigene Solarindustrie haben wir hier ähm, kaputt gemacht, auch politisch kaputt gemacht. Ähm, das sind alles so Faktoren, die einfach langfristig betrachtet super schlecht geplant, super schlecht umgesetzt sind. Vor allen Dingen politisch in Deutschland. Ne? Und da müssen wir besser werden. Und dennoch mache ich mir eigentlich um, auch um die deutsche Industrie, die jetzt ja oft totgesagt wurde, gerade in diesem Jahr, eigentlich wenig Sorgen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der DAX wahrscheinlich in den nächsten Jahren besser performen wird, als man noch gemeinhin denkt. Und der MDAX. Um, weil auch die deutsche Wirtschaft vergisst den MDAX Und den SDAX. Der MDAX, ja, ja, der MDAX, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Ich, wie gesagt, ich glaube auch Europa wird eine ähnliche, ähnliche Maßnahmen treffen wie die Amerikaner. Auch hier
1: werden ähm, versuchen uns unabhängiger von China zu Und machen. Und von Indien zum Beispiel auch. Ne? Wir sehen ja jetzt in dieser massiven ähm, Krankheitswelle, die wir ja seit, seit, seit Spätherbst haben, Fiebersaft für Kinder ist nicht mehr verfügbar, teilweise über Wochen, muss halt wirklich gutes Vitamin B haben, um da ranzukommen. Dann, ähm, äh, was weiß ich, teilweise Aspirin plus C, Ratiopharm, ACC plus, kriegst du nicht, irgendwie so. Also da gibt es Abhängigkeiten nicht nur gegenüber China, sondern auch ähm, in dem Fall ähm, gegenüber Indien. Aber das ist richtig, Deutschland hat anders als UK und die USA nicht annähernd so viel Industrie out, outgesourced. Wir haben hier, die, das Thema hast du ja schon mehr als angerissen, eher eine Energieimport- und Versorgungsproblematik, der wir uns auf jeden Fall sinnvoller und besser stellen müssen als in der Vergangenheit. Ich bin da kein Experte, ich habe da einfach die Hoffnung, dass das an anderer Stelle besser gemacht wird in Zukunft. Und ja, ich glaube, sonst hat hat Deutschland da, was den industriellen Standort angeht, eigentlich auch viele Vorteile, die man vielleicht manchmal auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Ne? Zum Beispiel ähm, ist das ein vermeintlicher Soft-Skill von Deutschland, persönliche Entfaltung, Freiheitsgrad. Äh, ähm, Meinungsäußerungen etc. Also da müssen wir jetzt gar nicht unbedingt ein Extrembeispiel wie Russland oder oder die Volksrepublik China heranziehen, sondern wenn wir uns angucken von den, was weiß ich, wie viele Staaten sind in den Vereinten Nationen, über 200. Auf jeden Fall kriegst du da, wenn du da jetzt mal die Demokratien aufsummierst kommst du ja, wenn du Glück hast, irgendwie auf 50. Und dann musst du da so Kandidaten wie, wie die Türkei mit reinzählen oder... Oder in Ungarn, ja. ja, genau. Und so, das sind, und wenn man das mal mit dem Freiheitsgrad und dem und dem Selbstentfaltungsgrad äh, jedweder Couleur, die wir hier irgendwie in Deutschland in, wei in weiten Teilen des Landes haben, vergleichen, dann ist das doch, würde ich sagen, extrem attraktiv für, äh, für Fachkräfte, für gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland. Und deswegen, ähm, ich bin auf jeden Fall zum Beispiel auf der Seite von Rutger Bregmann. Vielleicht werden hier die einen oder anderen ähm, äh, gelesen haben. Was war das? Utopien für Utopien für Realisten. Das Buch war seit 2017, glaube ich, sein erster Bestseller. Er ist ja noch ganz jung, ne? Jahrgang 1988. Fünf Jahre jünger als ich, ähm, ein Jahr älter als du. ungefähr. Dein Jahrgang. Dein Jahrgang, das ist stimmt. Sorry, du bist 88, 89. Ich habe jetzt gerade von ähm, einer meiner beiden Schwestern sein anderes Buch, was zwar 2020 erschienen ist, geschenkt bekommen. Im Grunde gut. Hab da jetzt mal die ersten zwei Kapitel relativ zügig hinter mich gebracht und und bin begeistert. Also ich ähm, gehöre definitiv auch zu den Optimisten und möchte da hoffnungsvoll äh, in die Zukunft schauen. Ähm, ja, weil auch ich letztlich das an das Gute im, im Menschen glaube. <lacht> Leider haben wir da immer mal wieder mal ein paar Ausfallerscheinungen äh, aller. Putin, Xi Jinping äh, und ähm, Alfons Schubeck. Aber <lacht> auch ein Alfons Schubeck ist <lacht> im, 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 im Kern äh, sicherlich gut und, und irgendwie durchaus hilfsbereit, würde ich sagen. Und den jetzt hier in einem Atemzug mit Putin und Xi Jinping zu nennen, äh, ist sicherlich auch unfair und ein äh, bisschen Apfelbirne. Jonas, ähm, wir schweifen so ein Stück weit ab. Lass uns Wunderbar, sehen. das gehört zum Jahresausblick. Das ist richtig. Der und zu Whisky um 11
0: Uhr. Der, der, der Whisky <lacht> schlägt an und der Jahresausblick äh, muss natürlich auch mal breiter gefasst sein. Du kannst dir schon mal Gedanken machen zu, deiner, zu deinem Black Swan, den du 2023 siehst. Und ich schließe hier den, den, die Makroperspektive ab, indem ich noch mal kurz die Währungs- und die Rohstoffmärkte ähm, beleuchte. Was wir, glaube ich, sehen werden, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, das zeichnet sich gerade so ein bisschen ab, dass wir... Jetzt in den ersten zwei, drei Monaten vielleicht nochmal ein Revival, ein letztes Revival des Dollars sehen, also vielleicht sogar nochmal ein neues Hoch oder zumindest nochmal Richtung, ähm, Richtung altes Hoch, äh, bisheriges Verlaufshoch ähm, hochsteigen, ähm, dass wir also noch ein bisschen Dollarstärke sehen werden, gepaart und gekoppelt an auch steigende Anleiherenditen. Das sehen wir jetzt auch gerade. Das sind auch zwei Gründe, weswegen auch die Indizes jetzt in den letzten zwei, drei Wochen so schwach waren, dass die Renditen wieder steigen ähm, auf Anleihen, dass der Dollar wieder ähm, steigt. Das könnte jetzt das letzte Aufbäumen sein, weil ich gehe schon davon aus, und das ist, glaube ich, auch die große Erwartung der, der meisten Marktteilnehmenden eigentlich, dass der Dollar im nächsten Jahr deutlich schwächer tendieren wird. Das heißt also, britisches Pfund, Euro, auch japanischer Yen eher aufwerten werden. Und das dürfte, glaube ich, auch die Rohstoffmärkte wieder ein Stück weit nach oben bringen, ähm, auch Gold und Silber, Edelmetalle könnten davon profitieren, gerade wenn es eine Rezession gibt, könnten könnte gerade Gold eigentlich ähm, davon profitieren, Gold hat ja echt ein sehr schlechtes Jahr jetzt, 2020, 2022 gesehen, ähm, und auch bei den Rohstoffmärkten, klar, ne, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eigentlich eine große Rezession
1: kommt, ist es eigentlich mhm. Darf ich kurz einhalten, ja. bei, bei Gold, ein bisschen da differenziert dazu gucken, Gold hat im, in Dollar kein besonders tolles Jahr hingelegt, aber wenn man das mal, wenn man andere Währungen nimmt, die schl sehr schlecht gegen den Dollar performt haben in diesem Jahr und das waren ja sehr viele in diesem Jahr, wie, wie, wie der Euro oder wie der aussie dollar oder Kiwi-Dollar, Yen, also da ist die Performance, weil Gold ja im US-Dollar gehandelt wird von Gold, gar nicht mal so
0: schlecht. Ja. Das stimmt. Also auch hier kommt es auf die Perspektive an. Aber wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass der Dollar eher schwächer tendiert im nächsten Jahr, könnte das eben auch den Kurs von Gold in Dollar entsprechend ähm, stärken. Bei Silber sieht es eh nicht aus. Klar, die, die unbekannte ist auch hier die Rezession. Indus ähm, Silber ist ja auch eher ein Industriemetall. Ähm, aber auch bei Kupfer und Öl sind alles Rohstoffe, die natürlich abhängig sind von der Konjunktur. Andererseits sind sie eben auch schon in diesem Jahr, ähm, obwohl wir eigentlich keine Rezession hatten, um über 40% teilweise gesunken ähm, da erscheint mir eigentlich vieles schon, schon vorweggenommen und eingepreist ähm, und gerade bei Öl muss man sagen, glaube ich jetzt, ähm, vielleicht geht es nochmal Richtung 60 Dollar runter, ähm, aber erstens ist das Angebot weiterhin knapp und wird auch knapp bleiben, weil einfach viel zu wenig investiert wurde über Jahre und das auch nicht so schnell sich verändern wird. Und zweitens darf man nicht vergessen, dass die Amerikaner alleine ähm, fast ihre gesamte strategische Ölreserve innerhalb von wenigen Monaten weggeknallt haben, um, um die Zwischenwahlen für Joe Biden zu sichern. Ähm, das dauert wahrscheinlich Jahre, bis sie wieder aufgefüllt werden. Ähm, China, andere große Länder, die sich jetzt eben bewusst geworden sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, ähm, dass es sinnvoll ist, eben auch größere ähm, Energiebestände und auch Rohstoffbestände eben zu horten, zu lagern. Ähm, die dürften jeden auch nur annähernd beginnenden Preisverfall dazu nutzen, nicht nur bei Öl, ähm, sondern eben auch bei, anderen, bei Agrarrohstoffen, bei Kupfer, bei, bei Industriemetallen, ähm, um, eben, um eben ihre strategischen Reserven aufzufüllen. Ne? Und ich glaube, diese ähm, Kaufkraft, ähm, die dahinter ist, ähm, dürfte eigentlich meines Erachtens dafür sorgen, dass wir keinen großen Preisverfall mehr an den Rohstoffmärkten sehen. Im Gegenteil, mit, einer, mit der Schwäche des Dollars und vielleicht auch mit einer robusteren Konjunktur als gedacht, ähm, dürften die Rohstoffmärkte eher sogar wieder steigen. Ähm, also das könnte man eben letztendlich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das wäre so zumindest in Sachen Rohstoffe und Währung noch so ein bisschen mein Gedanke, Jonas. Ich weiß nicht, was was sind da so deine Ansichten?
1: Ja, also wenn wir da ja aus Ausblicksmäßig schauen, wie stelle ich mich eigentlich auf? Ähm, Denke ich auch, dass wenn wir zum Beispiel in den Versorgungssektor gucken, nicht nur in die USA, aber auch in den europäischen, dann treffen wir da viele äh, Unternehmen an, die relativ hohe Dividenden zahlen ähm, und ich glaube nicht, dass das der Sektor sein wird, der im kommenden, der in 2023 am meisten auf die Mütze bekommen wird. Also wir sehen auch in der Vergangenheit, dass Versorger sich relativ gut gehalten haben. Jetzt muss man natürlich berücksichtigen, dass wir auch eine Sondersituation hatten in, in diesem Jahr, wo es dann besonders gut, also wo die Versorger besonders hohe Preise irgendwie ähm, äh, weitergeben konnten. Andererseits natürlich auch gestiegene äh, Inputkosten hatten. Also ich kann mir vorstellen, dass dass der Versorgungssektor ähm, auch im 2023 auch ein relativ gut performender Sektor sein wird. Und angesichts deiner Ausführungen zu den Rohstoffmärkten, ich bin auch der Meinung, dass also einerseits ist es klar, dass man die diese ganze äh, diesen ganzen Energiesektor vor allem äh, Natural Gas Liquid Natural Gas, Oil, dass man das im Blick behalten muss, wichtigste Industriemetalle wie Kupfer und so weiter. Auch ich, wir finden hier im Energiebereich auch viele Unternehmen, die eine relativ hohe Dividende zahlen und auch das Kapital haben, diese Dividende nicht unbedingt in 2023 anzuheben, ähm, aber ähm, zumindest gleichbleibend oder ähnlich stabile Dividenden zahlen wie in der Vergangenheit und angenommen mit dem szenario dass die dass die FED oder dass die dass die notenbanken im laufe des kommenden Jahres andeuten zumindest die den Zinserhöhungszyklus zu beenden sind dann natürlich aktien mit relativ hohen dividenden auch attraktiv und die werden sich dann meiner Meinung nach auch relativ gut halten und da findet man auch im Energiebereich viele Unternehmen so. Ne? Also da muss man halt überlegen, ob man genau, da Bock hat. So, ne? Nach wie vor
0: günstig bewertet. Ja. Da ist immer die Frage, das hatten wir vor ein, zwei Folgen schon mal thematisiert, ne? es gibt ja gerade bei Ölaktien gerade so ein richtig großes Gap eigentlich zwischen dem, dem Kurs der meisten Ölaktien und dem Ölpreis. Während der Ölpreis um 40% verloren hat, notieren die meisten Ölaktien eigentlich fast auf Allzeithoch. Und das korreliert normalerweise sehr eng miteinander, das heißt also, dieses, dieses, diese Lücke wird eigentlich geschlossen oder wird, wird sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten irgendwie wieder geschlossen werden. Mein Szenario wäre, dass, dass die Ölpreise, zumindest erstmal kurzfristig betrachtet, mal, dass, die, dass die Ölaktien erstmal ein Stück weit zurückkommen, dass der Ölpreis aber ein Stück weit steigt und somit eigentlich, dass, dass diese Lücke geschlossen wird von beiden Seiten. Ähm. Aber wir werden sehen. Bei Consumer Stable zum Beispiel, ne, das sind ja auch viele, viele Value-Titel ähm, aus dem Konsumgüterbereich und so weiter, die dieses Jahr sehr gut gelaufen sind. Ähm, da spricht natürlich einiges dafür, dass sie auch im nächsten Jahr gut laufen werden. Auf der anderen Seite sind sie eben fundamental betrachtet auch sehr, sehr hoch bewertet. Ne? Ähm, das darf man nicht vergessen. Viele Unternehmen ähm, traden da bei KGV, bei Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 30, gerade in den USA. Also sind höher bewertet eigentlich als Tech-Unternehmen gerade. Und ob das so Bestand hat, da habe ich so meine Zweifel. Also da, da würde ich persönlich eher... Abstand von nehmen, bei den Bewertungen da noch einzusteigen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass da auch viel schon eingepreist ist und gelaufen ist und das eigentlich eher schwächer tendiert wird. Aber mal gucken. Wir werden sehen. Jonas, ist dir ein, ein Black Swan eingefallen, den es vielleicht 2023 gibt? Den du jetzt nochmal ähm, als Prediction hier zu Protokoll geben möchtest, ähm, damit wir uns dann Ende nächsten Jahres darüber amüsieren können, ähm, dass wir beide dann falsch gelegen haben, höchstwahrscheinlich.
1: Ja gut, man könnte jetzt ja... <lacht> Ausbruch äh, des Supervulkans unterm Yellowstone Nationalpark wäre äh, auf jeden Fall ähm, wär auf jeden Fall ein unfassbar krasser Black Swan und für die gesamte Menschheit nicht zu wünschen so das kommt jetzt mal in den vielleicht in die Rubrik tatsächlich Black Swan null eingepreist so das wäre ein echter Black Swan ähm, ich persönlich, ich, ich habe da wirklich noch nicht mal irgendwelche Daten zu. Ähm, ich ich habe immer nur den Ausspruch von gewissen Dokumentationen, die ich mal geguckt habe, ob es auf Arte oder ähm, SWR, whatever ist. Das ist nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann. Das nehme ich jetzt mal so mit, ähm, damit, dass ich das jetzt hier äußern darf. <lacht> in dieser Rubrik, Jonas nennen wir mal, mal einen Black Swan für 2023. Und jetzt vielleicht ein, der... Ähm, sicherlich ein bisschen eingepreist ist und auch mehr auf dem Zettel ist, als der Ausbruch des Supervulkans unterm Yellowstone National Park, wäre jetzt ein heftiger Preisverfall ähm, an den US- und euro im ähm, ähnlichen Maße, wie es jetzt dann in China passiert ist, mit ähnlichen Problematiken. Das wäre so ein Ding, was, denke ich, jetzt auch nicht wirklich eingepreist ist, was was jetzt auch wirklich überraschend käme, genau. Aber was irgendwie grundsätzlich trotzdem am Horizont auf den Zetteln der Researchhäuser trotzdem ist. Ich, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch,
0: dass wir jetzt nach so langer Zeit der ultra niedrigen Zinsen und sehr extrem oder sehr expansiven Geldpolitik, dass, und dann, ja, dass wir jetzt nach diesem radikalen Wandel, also die schnellsten Zinserhöhungen in der Geschichte, nach einer so langen Phase von expansiver Geldpolitik, dass das eben so schadlos an den Finanzmärkten vorbeigeht, wie wir es aktuell noch vermuten. Also mein Black Swan wäre eben, das geht da so ein bisschen in deine Richtung da, dass wir doch mehr Instabilität im Finanzsystem sehen werden durch diese schnellen Zinserhöhungen und durch gleichzeitig die sehr hohe Verschuldung sowohl bei Staaten als auch bei Unternehmen und Privathaushalten. Gerade in den USA, die, die Privathaushalte sind ja massiv hoch verschuldet und wenn da die Zinsen eben so schnell steigen, auch auf Kreditkarten zum Beispiel, ja, würde es mich wundern, wenn das einfach so völlig reibungslos vonstatten geht. Also ich glaube schon eine, irgendeine Art von Finanzkrise, was der Auslöser sein wird, weiß man nicht. Vielleicht, wir hatten ja kurz im Oktober den kurz, ja, vor knapp Kollaps der Pensionsfonds in, den, in Großbritannien zum Beispiel, auch eben durch die Verwerfung am Anleihenmarkt, ähm, also so eine, das konnte zwar noch abgewendet werden, aber so eine Art von, von Finanzkrise, entweder ähm, ja, vom, vom Kreditmarkt oder vom Anleihenmarkt herkommend als, als Auslöser, als Trigger, ähm, das wäre für mich so eine Art von Black Swan, wo man natürlich nie weiß, aus welcher Richtung kommt es dann und welcher Dominostein fällt dann als erstes und so weiter. Ähm, da hast du recht, es gibt auf jeden Fall Prognosen, die sowas ein bisschen in die Richtung ähm, andeuten. Ähm, aber Black Swan wäre es wahrscheinlich trotzdem noch in, in gewisser Weise, weil es einfach, glaube ich, nicht eingepreist ist. Und weil man natürlich auch nie genau weiß, woher jetzt der, der Ausschlag kommt. So. Gut, das nehmen wir mal zu Protokoll. Der Supervulkan ist natürlich auch top. Ja, was, was keine Ahnung, um, um da nochmal einen draufzusetzen, blieb ja eigentlich nur der, der Angriff von Aliens oder so, ne?
1: Ah ja, vielleicht, ähm
0: Pandemie hatten wir jetzt schon, kommt wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wieder. Kommen wir zur strategischen Ausrichtung, Jonas, ähm, wie wir so ein bisschen unsere Depots vielleicht äh, strategisch ausrichten und danach geht es dann in die Einzelwerte, wir haben jeder zwei Einzelwerte, die wir uns jetzt ins Depot legen und werden wir das begründen und danach, Last but not least kommen die abstauber des Jahres 2023. Also das ist das, was euch jetzt noch erwartet. Wir haben ja auch schon wieder hier ganz gut gequatscht, eine Stunde lang. Also von daher, Jonas, müssen wir uns ranhalten. Strategische Ausrichtung, was meinen wir damit? Ähm, einerseits, ähm, also wir lassen ne, ganz normal erstmal die, die Sparpläne weiterlaufen. Das ist sowieso das A und O, dass man das einfach äh, unseres Erachtens einfach mal weiterlaufen lässt und sich da so oder so nicht äh, von irgendwas beeinflussen lässt oder beeinträchtigen lässt. Dass man aber, glaube ich, nach wie vor so halte ich es zumindest, du glaube ich auch, dass man immerhin noch versucht, auch äh, die Cashbestände so ein bisschen zu erhöhen. Also wenn man zum Beispiel vielleicht ein zweites Depot hat, wo man irgendwie aktiver Aktien kauft und verkauft, ähm, da habe ich das jetzt zum Beispiel im letzten Jahr genutzt, immer mal wieder äh, Gewinne mitzunehmen, Aktien auch mit Gewinnen zu verkaufen, um halt Cashbestände aufzubauen und ähm, dieses, oder dieses Geld letztendlich auch erstmal an der Seitenlinie zu parken um dann ähm, von möglicherweise und hoffentlich auch niedrigeren Kursen dann im nächsten Jahr noch äh, profitieren zu können. Ähm, was ich auf jeden Fall machen werde oder schon gemacht habe, ja seit Oktober ja eigentlich, dass ich ein ähm, ETF, oder beziehungsweise bis jetzt einen Sparplan habe ich noch nicht eingerichtet, aber ich habe bis jetzt ja Stück für Stück meine, mein Bond-ETF aufgestockt. Immer ähm, Das habe ich immer bisher manuell gemacht. Wahrscheinlich werde ich es auch weiterhin manuell machen. Vielleicht mache ich es auch per Sparplan, äh, zumindest im ersten Halbjahr oder so, muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall würde ich meinen mein Bond-ETF so auf, 15 bis maximal 20% ETF-Depot aufstocken dieses Jahr. Ja, wahrscheinlich eher 15%, nehme ich mal an. Aktuell bin ich da so, glaube ich, bei, bei 9 bis 10%. Also da geht noch ein bisschen mehr. Jetzt gerade das TLT-ETF oder die Bonds laufen ja gerade wieder ein bisschen zurück, weil vice versa die Anleiherediten steigen. Also von daher, wenn dieser Rücklauf sich fortsetzen sollte, werde ich da auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufstocken. Und Jonas, du willst ja anscheinend Gold ins Depot legen, lese ich hier raus. Ist das richtig?
1: Ja, ich werde mir genau ich würde mir so eine kleine Beimischung reinpacken. Ähm, mal gucken. 5%, 7% würde ich dann würde ich dann hier im, äh, ich dann in unserem Discord-Channel in unserer Community posten. Also ich würde es sowohl privat machen als auch in, äh, dem, in dem kleinen Musterdepot-Wettbewerb, den wir ja haben, Lasse versus Jonas wo wir ähm, ja jeweils vor kurz vor einigen Wochen mit, äh, mit einem fiktiven Depot 10.000 Euro äh, Cash gestartet sind. Wir haben beide kann, kann ich immer einen Zwischenstand durchgeben. Die Leute, die auf Discord äh, immer mal wieder äh, mitlesen oder äh, aktiv sind, die wissen ja äh, ein bisschen besche mehr Bescheid. Aber äh, ich äh, sag mal hier, wir haben ja die aktuell die Cash relativ hoch. Ich werde mit, mit einem Cash Bestand von ungefähr 75% ins neue Jahr gehen. Ja, aber da würde ich dann den Discord drüber informieren und das ist richtig. Ich denke konkret über eine äh, eine Goldbeimischung zum Jahresanfang nach. Ähm, ja, ansonsten mh, können wir vielleicht mal auf unsere unsere Top-Invests zu sprechen kommen lasse, oder? Letztes Jahr, wir haben ja in der letzten Folge Jahresrückblick ausführlich darüber berichtet, wie, wie unsere vermeintlichen Top-Picks so performt haben. Und jetzt geht es ja wieder darum, ähm, und zwar für 2023. Ähm, zwei, bisschen mit dem Augenzwinkern, weil es natürlich ein sehr, sehr enger äh, sehr enger Pick ist, aber ähm, also sehr, sehr, sehr engmaschig. Aber wir wollen das ja ähm, hier auch nicht zu sehr ausführen, sondern wir haben mal ja zwei Sachen, in die wir investieren werden und die wir sicherlich dann auch zeitnah in, unser, in unsere Musterdepots reinkaufen werden.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, du fängst an, Jonas, mit, mit deiner ersten Aktie in dem Fall.
1: Ja, genau. Da habe ich äh, nämlich Pfizer. Werde ich auch zeitnah reinkaufen im Laufe des, des Januar ins Lasse vs. Jonas Musterdepot. Ähm, warum? Also Pfizer halte ich für im, im, im Branchenvergleich ist vergleichsweise günstig bewertet aktuell und man hat also weiterhin die Fantasie, dass äh, die KP China dann doch diesen BioNTech-Pfizer-Impfstoff zulassen wird, das ist so ein bisschen die medial bekannteste Fantasie, ähm, aber das Unternehmen ist natürlich ähm, ja breit aufgestellt und ähm, aufgrund der relativ günstigen Bewertung finde ich das interessant und Einfach, weil es in einem Sektor, in einem Segment unterwegs ist, der ähm, ja, der einfach, ja, die stellen halt viele lebenswichtige oder gesundheitswichtige Medikamente her und der Gesundheitssektor ist, denke ich, ein Bereich, der im kommenden Jahr aufgrund der vielen Unsicherheiten und Aktienmärkte oder Finanzmärkte hassen ja Unsicherheiten. Der Gesundheitssektor wird, wie in diesem Jahr auch, meines Erachtens relativ gut äh, performen. Und weil ich hier ja einen Einzelpick nennen möchte, ist das für 2023 Pfizer. Wer das jetzt schlüssig findet, die Argumentation, und aber sich mit einem Einzelinvestment nicht wohlfühlt, kann einen, ja, durchaus sichereren Plan B nehmen und entsprechend einen breit gestreuten ETF kaufen, ob jetzt dann monatlich die Sparraten erhöht oder 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 Einzelinvest ähm, muss jeder selber entscheiden. Ähm, ja, breit gestreuten ETF auf den globalen Gesundheitssektor wäre jetzt so, ich nenne es mal der sichere Plan B an der Stelle. Ähm, dazu bitte Folge 142 anhören, wo wir auf den Gesundheitssektor und ein paar ähm, entsprechende ETF vorgestellt haben. Folge 142 dann an der Stelle nochmal anhören, falls noch nicht getan. Das war's zu meinem ersten Pick, Lasse.
0: Ja, Jonas, da würde ich äh, nochmal eine kleine Gegenposition ein, beziehungsweise nochmal eine kleine Ergänzung zu der strategischen Ausrichtung meines Depots ähm, sagen. Also äh, Gesundheits-ETF habe ich auch, ja auch bei mir bespart schon lange und auch übergewichtet bespart. Lief ja auch dieses Jahr sehr, sehr gut. Da würde ich tatsächlich aber, glaube ich, im Laufe des Jahres äh, meine ETFs auf den Information Technology Index zum Beispiel, also meine ganzen Tech-ETFs, da die Sparpläne würde ich äh, aufstocken. Und ähm, defensivere ETFs, also zum Beispiel Gesundheitssektor, aber auch ähm, Dividendenaktien und so weiter, da würde ich die Sparpläne runterfahren, also von der Gewichtung her. Ähm, also da würde ich jetzt ein bisschen umschichten. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt im, ersten, im Januar oder Februar machen, aber auf jeden Fall im Laufe des Jahres, also wenn der Nasdaq zum Beispiel noch weiter nachgibt, wovon ich ausgehe, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, da die, die Sparplanrate oder, oder die die, die ja, die, die Gewichtung der Sparpläne zu verändern, mehr Richtung Tech und weniger Value und weniger Gesundheit zum Beispiel auch. Weil ich davon ausgehe, dass diese Outperformance auch irgendwann so ein bisschen ein Ende hat und ähm, da würde ich eher darauf warten, dass der Gesundheitssektor vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurückläuft in der Bewertung, um da dann wieder umgekehrt den Sparplan auf das gesundheits ETF aufzustocken. Das nochmal als letzter Gedanke dazu. Und dann kommt mein erster... Meine erste Idee ist es ein ETF und äh, die Idee kommt gar nicht in erster Linie von mir, sondern von einem jemand aus unserer Community, Community nämlich Daisinger. Ich weiß gar nicht der richtige Name, den kenne ich leider gar nicht. Also tut mir leid, aber Daisinger ist, glaube ich, das Pseudonym hier bei, bei Discord. Also herzlichen Dank dafür. Und es geht um den ein ETF auf Indien, auf den indischen Aktienmarkt, Franklin FTSE India uh, Accumulating, ähm, also akkumulierend, tesorierend. Ich packe euch den Namen und auch die WKN in die Show Notes und ähm, man investiert dort in den indischen Aktienmarkt. Es gibt natürlich mehrere Indi Indizes, die den indischen Aktienmarkt widerspiegeln. Also der bekannteste oder auch größte ETF ähm, auf den indischen Aktienmarkt ist der iShares MSCI. India, Also MECI India ist letztendlich der, der, der Kernindex, der den indischen Aktienmarkt widerspiegelt und Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen ähm, abbildet und der iShares ETF auf diesem MECI India, der ist der von, vom Volumen her auf jeden Fall deutlich, oder der, der stärkste Indien ETF, 1,2 Milliarden Euro. Fondsgröße, hat allerdings meines Erachtens, also wenn man in Indien investieren möchte, ähm, halte ich diesen iShares ETF echt für keine gute Wahl. Aus zwei Gründen. Einerseits doch sehr hohe Kosten, 0,65 Prozent, finde ich meines Erachtens zu teuer. Ähm, und andererseits ist ähm, die Diversifizierung nicht so groß. Also es ist, wie gesagt, nur in die größten Unternehmen am indischen Aktienmarkt. Also insgesamt 110 Unternehmen. Und was ich eben an diesem ähm, Franklin- Heißt der nochmal? mal kurz hier hochscrollen. Franklin FTSE. Genau. Franklin FTSE, ja genau, das ist der ETF, den ich jetzt besparen werde. Ähm, der ist erstens, und das sind die beiden Punkte, die ich echt sehr gut finde, erstens ist er sehr viel günstiger, nämlich nur 0,19%. Also wirklich, das ist ja signifikant günstiger als der iShares. Naja, und er hat vor allen Dingen eine sehr größere Streuung, ähm, nämlich insgesamt über 200 Unternehmen, also doppelt so viele wie im iShares, oder wie es im, wie es im msci India-Index der Fall ist. Und ähm, er bildet eben nicht nur die größten indischen Unternehmen ab, sondern eben auch viele mittelständische Unternehmen. Und meine These, warum ich das überhaupt mache, also warum bespare ich jetzt überhaupt diesen ähm, Indien-ETF, ähm, ist letztendlich, dass Indien, glaube ich, eine Hauptprofiteur davon sein wird, von dem Konflikt, dem mehr oder weniger geopolitischen Systemkonflikt eigentlich zwischen dem Westen und China. Also das heißt, es zeichnet sich jetzt eigentlich schon ab, dass viele, viele westliche Unternehmen ihre Produktion nicht vollständig aus China abziehen werden in den nächsten Jahren natürlich, aber ähm, zumindest signifikante Teile davon in äh, Nachbarländer verlagern. Vietnam zum Beispiel ist davon zu nennen, ähm, Vietnam ist glaube ich auch echt ein interessantes Land, ähm, vielleicht so als Nischen-ETF mal einen Blick zu behalten. Indonesien würde ich dazu zählen und eben Indien. Apple zum Beispiel, um jetzt mal ein ganz prominentes Beispiel zu nennen, verlagert eben signifikante Teile der iPhone-Produktion nach Indien in den nächsten Jahren und da werden viele Unternehmen, glaube ich, folgen. Indien ist weiterhin ein sehr dynamisch wachsender Markt, ist ja auch demografisch ganz anders aufgestellt als China. Sicherlich gibt es da auch Risiken, einerseits natürlich inner- oder inländische Konflikte, zum Beispiel zwischen der muslimischen Minderheit und den Hindus. Rendra Modi, also die politische Führung des Landes, finde ich auch nicht so wahnsinnig erbaulich. Ist ja auch eher ist sehr nationalistisch geprägt, teilweise auch radikal, ähm, vor allem eben in Bezug auf den Konflikt, den konfessionellen Konflikt zwischen Hindus und Moslems. Ähm, und auch der Konflikt mit China wird sich in den nächsten Jahren meines Erachtens hochspielen. Aber Indien spielt das gerade sehr, sehr geschickt, finde ich, eigentlich als, als Player zwischen den Welten. Ähm, ähm, und ich glaube, ich würde davon ausgehen, dass Indien das weiterhin gut gelingt. Ähm, das heißt also, sich einerseits... Als Partner des Westens anbietet, ähm, als Gegenpol zu China. Andererseits aber auch äh, günstige Rohstoffe zum Beispiel aus Russland bezieht ähm, und auch mit, mit China natürlich erstmal weiterhin noch Handel betreibt und dann auch mit den, mit den äh, Nachbarstaaten. Dann, wie gesagt, über eine sehr dynamische Bevölkerung auch überdurchschnittlich gut ausgebildete Bevölkerung verfügt ähm, und, und viele Ressourcen äh, dahingehen ne? und Von daher, und natürlich ein gigantischer Markt, der natürlich auch wieder für viele ausländische Unternehmen auch wieder relevant ist. Das heißt also nicht nur, dass Indien als Produktionsstandort interessant ist für den Export, sondern natürlich auch für die in, den inländischen Konsum. Also von daher gehe ich davon aus, dass Indien sich in den nächsten Jahren überdurchschnittlich gut entwickeln wird, wirtschaftlich betrachtet. Und ich finde diesen ETF, ähm, das ist meines Erachtens, es gibt noch ein, wie gesagt, einige, aber viel mehr gibt es eigentlich immer nur in die ähm, ETFs, die diesen MSCI India widerspiegeln. Diesen FTSE India finde ich sehr viel interessanter und das ETF daraus von Franklin finde ich eben aufgrund der Kostenstruktur und vor allen Dingen dieser breiten Streuung des Indizes, Index, der dahinter steht, ähm, wirklich interessant. Also von daher vielen Dank an Deisinger für den Tipp. Das werde ich mir sowohl ins Musterdepot ähm, hier reinpacken als auch in mein privates Depot. Jonas, jetzt der zweite Tipp von dir.
1: Ja. Da habe ich geschwankt und zwar ähm, habe ich mich aber letztlich dann entschieden <lacht> für einen ETF und zwar auf den ähm, Nasdaq Biotechnology und ähm, habe den von iShares genommen, den ich auch in Folge 142 schon vorgestellt habe. Lohnt sich jetzt also mittlerweile schon in doppelter Hinsicht, diese Folge zu hören. Also. Biotechnologie-Sektor, ähm, weil ich hier weiter massive Growth-Fantasien sehe, die Unternehmen ja jetzt auch nicht für unbedingt überbewertet halte. Ich meine, der, 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 der ist relativ groß, 360 ähm, Titel da sind da ungefähr drin. Ähm, äh, da kenne ich natürlich bei weitem nicht alle oder nicht annähernd alle, aber es ist ein Sektor, den ich weiterhin für sehr interessant halte, hat sich auch in diesem Jahr gut gehalten und ja, hat auf jeden, Fall so eine, so eine, auf jeden Fall eine starke Growth-Potenzialkomponente drin. Deswegen finde ich den sehr interessant. Wer, ich habe hier wieder so ein etwas äh, für schwächere Nerven, äh, wertfrei gemeint, sichereren Plan B, äh, den ich vorstellen möchte. Und zwar ist das ähm, ETF auf den All-World High Dividend. Ähm, da haben wir in Folge 142 den von Vanguard vorgestellt. Ähm, also der investiert globale in Unternehmen mit äh, relativ hohen Dividendenrenditen. Und das ist, ne, wir haben das Szenario äh, irgendwann im ersten Drittel der, dieser Folge angesprochen, unter welchen Umständen diese Aktien profitieren können. Das, ist das Szenario halte ich auch für, für durchaus wahrscheinlich. Und das wäre so ein bisschen so ein sicherer Pick. Aber ich werde ins, ins, ins Musterdepot den, den eben diesen iShares Biotech Nasdaq ETF einkaufen, den ich ja auch schon seit persönlich selber seit 2020 monatlich bespare.
0: Ja, mein zweiter, meine zweite Aktie in dem Fall ist ähm, ja so ein bisschen der der ja, was heißt der Zock, aber ist auf jeden Fall eine heißere Wette, sage ich mal so. Wir hatten jetzt ja wiederholt hier in den letzten Wochen und Monaten von den multiplen China-Risiken gesprochen. Und wie gesagt, langfristig möchte ich auch nicht mehr in China investieren. Allerdings, das hatte ich auch in der letzten Folge schon gesagt, halte ich eine ein Art taktisches Investment, das heißt also ein zeitlich begrenztes Investment, für deutlich oder für, für durchaus sinnvoll oder durchaus möglich und interessant. Und ähm, ich habe mir ein, ein Unternehmen rausgesucht, auch das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon kurz erwähnt, nämlich BYD, ähm, Elektrobauer, Autobauer, ähm, aber auch Batteriehersteller zum Beispiel aus China. Ähm, und zwar aus zwei Gründen. Ähm, einerseits ist die Aktie eben nicht in den USA gelistet, was, was sie schon mal meines Erachtens, ja, meines Erachtens deutlich sicherer macht oder deutlich ähm, interessanter für ein Investment ähm, als zum Beispiel Alibaba oder JD, die halt ja ein Erstlisting in an der Wall Street haben, was ein zusätzliches Risiko meines Erachtens bedeutet, dass das eben vielleicht auch mal delistet, die gelistet wird in den nächsten Jahren. Ähm, und zum Spielball wird da das Konflikt zwischen den USA und China. BYD ist eben nur in Hongkong gelistet und das finde ich ähm, schon mal deutlich besser und solider. Nichtsdestotrotz, politische Risiken bleiben natürlich auch da, ähm, gerade für westliche Investoren. Und BYD ist letztendlich wirklich ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen, nach wie vor. Er hat sich extrem gut geschlagen, wächst stark. Die, die, die Zahlen, die Auslieferzahlen werden Quartal für Quartal auch wieder überboten, obwohl sie eigentlich schon sehr stark prognostiziert wurden. Warren Buffett ist ja nach wie vor auch investiert, hat allerdings anscheinend sein Investment so ein bisschen reduziert. Hat er jetzt auch, wie gesagt, seit über zehn Jahren schon gehalten, seit 2008, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Naja, und, und BYD ist, glaube ich, nach wie vor einer der Haupt- Profiteure ähm, beim chinesischen, äh, auf dem chinesischen Automarkt, äh, wo da der Wandel stattfindet zwischen vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroauto, ähm, wird, glaube ich, viele Anteile gewinnen, auch von westlichen Autoherstellern, äh, auch von deutschen Autoherstellern. Wird, glaube ich, auch Tesla ähm, Konkurrenz machen, ähm, stärker Konkurrenz machen. An, anders als bei Tesla oder auch bei, bei NIO, einem anderen chinesischen Hersteller, sind die Zahlen eben bei BYD bislang zumindest weiterhin sehr stark, ähm, obwohl Tesla eben zum Beispiel schon Produktionen zurückfährt, auch NIO jetzt schwächer, etwas schwächere Zahlen geliefert hat. Und bei BYD ist das nach wie vor bisher zumindest nicht der Fall. Das werde ich jetzt im Blick behalten. Die Aktie ist sehr schön zurückgekommen, ist ähm, im Sommer ja stark gestiegen ähm, auf ein neues Allzeithoch bei rund 40 Euro. Also ich spreche jetzt über die deutschen äh, Kurse in Euro an ähm, der Hongkong-Stock-Exchange. Also bei der Erstleistung geht es natürlich immer in Hongkong-Dollar. Und ähm, seitdem hat sich der Kurs aber wieder eben fast halbiert, also bei, bei knapp über 20 und da hat in der Vergangenheit zumindest immer wieder ähm, große Gegenbewegungen stattgefunden. Also das ist jetzt eine signifikante Unterstützung. Deswegen werde ich das jetzt vielleicht noch mal ein paar Tage beobachten, ob das Niveau auch wirklich hält. Ähm, und dann würde ich da wahrscheinlich wirklich mal eine Position aufmachen. Natürlich eine kleine Größe, eine kleine Positionsgröße. Ähm, und auch mit einem Stop. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch einen Stop-Kurs setzen, einen Stop-Loss unter dieses Unterstützungsniveau, also wahrscheinlich unter, unter 20 Euro. Ähm, zur Absicherung, aber das wäre für mich vielleicht echt mal für nächstes Jahr ein, ein Trade wert, glaube ich. Kein Investment für die Ewigkeit, aber zumindest ähm, bis 40 Euro, vielleicht auch darüber hinaus, könnte das durchaus nicht unbedingt im nächsten Jahr direkt gehen, aber vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Denn fundamental, wie gesagt, ist die Aktie sehr, sehr günstig bewertet. Das Wachstum stimmt weiterhin. BYD ist strategisch sehr gut aufgestellt, dürfte einer der Hauptprofiteure weiterhin sein. Und wenn jetzt wirklich das große Reopening kommt, das heißt also, wenn Covid einigermaßen glimpflich jetzt in China im Winter durchläuft und im nächsten Jahr dann wirklich die große Wirtschaftseröffnung stattfindet. Das darf man, glaube ich, auch echt nicht unterschätzen. Also von daher, das, was der Aktienmarkt jetzt beginnt, da in China einzupreisen. Wir haben ja gesehen, was jetzt ähm, im letzten Jahr, vor allen Dingen 2021, ähm, in den westlichen ähm, Wirtschaften passiert ist, nachdem viele Corona-Maßnahmen gelockert wurden und die Pandemie so langsam ihr Ende gefunden hat. Das steht China eigentlich noch bevor. Und dementsprechend, da hat sich jetzt der Konsum seit, auch seit drei Jahren durch diese Zero-Code-Politik mehr oder weniger ja, aufgestaut. Und es kann eben durchaus sein, dass, dass da eben auch nochmal so richtig die Luzi abgeht. Und mal gucken. BYD ist meines Erachtens einer der solidesten und in Anführungsstrichen sichersten China-Investments. Wie gesagt, auch da gibt es natürlich politische Risiken, keine Frage. Aber im Vergleich zu vielen anderen China-Unternehmen erscheint mir das auf jeden Fall da noch am geringsten. Dementsprechend also die Wahl auf BYD mit dem ganz klaren Hinweis, Politisches China-Risiko, geringe Gewichtung und Stop-Loss beachten. Das sind die drei wichtigsten Merkmale dabei. Jonas, das soll es zu meinem zweiten Investment ähm, gewesen sein. Jetzt kommen wir noch zu den Abstauberlimits ähm, des Jahres 2023. Man darf gespannt sein, Jonas. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe Amazon mitgebracht. Amazon ist sicherlich eine Aktie, die viele hier verfolgen, die einige hier auch selber im Depot haben, als Einzelinvestment äh, und oder als ähm, in, in, in einem ETF, zum Beispiel in MSCI World, ja ganz sicher die allermeisten. Und ja, Amazon würde ich, ähm, ähm, also das Abstammelimit des Jahres 2023 sehe ich bei Amazon bei ungefähr 68 Dollar, ähm, das ist so ungefähr ein Niveau, ähm, das wir 2018 zuletzt gesehen haben und da wären wir ungefähr bei 65 Euro. Die erste Tranche kaufe werde ich aber schon nachkaufen bei äh, ungefähr 75 Dollar. Da der Kurs Ende 2018 mal sein, sein Zwischenlow, zwischentief gehabt. Da sind wir in so einem Bereich 70,30 Euro, 70,50 Euro. Und da würde ich dann äh, definitiv schon mal mit einer ersten Tranche zugreifen. Aber wenn der Kurs dann da, ja, aus deutscher Perspektive jetzt so ungefähr das Niveau 65 Euro oder eben Dollar, 68 Dollar erreicht, da dann auch nochmal kaufen. Das halte ich für mich selber da, da für das Abstauberlimit des Jahres 2023.
0: Ja, also ich habe zwar einen kleinen deutschen Nebenwert hier mitgebracht, aber wenn es jetzt nochmal um die großen Tech-Größen geht, dann werde ich zumindest bei Apple abstauben bei 95 Dollar ungefähr. 95 Dollar, das müssen dann irgendwie 93, 92 Euro sein. Da ist noch eine schöne, große Kurslücke aus dem August 2021 offen. Ich bin optimistisch, dass wir im nächsten Jahr 2023 Apple-Kurse unter 100 Dollar sehen werden. Das ist meine Prediction und dementsprechend Abstauberlimit bei Apple bei 95 Dollar, Punkt 1. Aber das habe ich jetzt spontan hier noch mit drauf genommen, um hier bei Amazon Parodi bieten zu können. In der Vorbereitung habe ich mich auf Deutsch spezialisiert. Deutsch hatten wir ja auch schon des Öfteren, in der letzten Folge haben wir es kurz angesprochen und dann hatten wir es ausführlich, hatten wir Deutsch im Sommer besprochen und zwar in der Folge 123 in der viel diskutierten Brummi-Folge Reich werden mit Brummi-Aktien, also wer sich für deutsche Nebenwerte interessiert, zyklische Nebenwerte der ist da vielleicht mal ganz gut aufgehoben. Da haben wir verschiedene Nutzfahrzeughersteller mal unter die Lupe genommen. Unter anderem Deutz, Motorenhersteller aus Deutschland, äh, aus Köln, äh, mit, mit langer, langer Tradition. Und was ich wirklich total faszinierend äh, finde, habe ich auch schon oft gesagt, will ich jetzt nicht nochmal ausführlich betrachten, ähm, um hier nicht die Leute zu langweilen. Aber wie gesagt, schaut euch einfach mal den 10-Jahres-Chart an von Deutz. Die Aktie pendelt zwischen 3 Euro auf der Unterseite und 8 Euro auf der Oberseite, Pi mal Daumen. Und ähm, ist ein sehr, sehr. Gutes Paradebeispiel für einen zyklischen Aktienwert, das heißt also ein, ein Unternehmen, das die, die Konjunkturzyklen mehr oder weniger mitnimmt, ähm, die man also weniger als bei einem Holdman-Investment sehen sollte, sondern eher als, als Swing Trade. Und da Deutsch jetzt aktuell bei 4 Euro tradet, vielleicht doch nochmal, die waren schon bei 3 Euro ähm, Ende September. Ich setze darauf, dass sie zumindest nochmal bis 3,50 Euro zurückkommen. Bei 3,50 Euro würde ich die erste Tranche aufnehmen. Und bei 3 Euro vielleicht, hat man ja Glück, es kommt auch nochmal auf 3 Euro, bildet da einen Doppelboden. Da würde ich also die zweite Tranche ähm, aufnehmen, das absolute Abstauerlimit, also bei 3 Euro platzieren. Äh, und dann mehr oder weniger einen Preisalarm, beziehungsweise eigentlich auch einen, einen Verkauf-Limit-Order schon reinsetzen. Einmal auch in zwei Tranchen, bei 7,50 Euro und bei 8 Euro. Mal gucken, wann es dann... Ähm, Stattfindet. Das wird dann natürlich eine Weile dauern, bis die Aktie dahin läuft, aber bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass das passiert. Das wäre also mein Abstauberlimit 2023 bei Deutz, also bei eher einem unbekannten Wert. Apple 95 Dollar. Ja, und ansonsten glaube ich, werden wir im nächsten Jahr viele Abstauberlimits äh, miterleben. Jonas, Tesla 95, äh, 65 US-Dollar wird auch bei Tesla noch drin sein. Wow,
1: okay, schauen wir mal.
0: Das ist immerhin noch mal, noch mal fast 50% vom aktuellen Niveau und mal gucken, ob das stimmt. Aber das wäre dann auch, da, da würde ich tatsächlich sogar mal wieder, was heißt mal wieder, ich habe noch nie eine Tesla besessen, aber bei 65 Dollar, wenn es dahin geht, würde ich Tesla auf jeden Fall mal kaufen. Auch nicht als Bayern hohen Investment, weil ich nach wie vor sehr skeptisch gegenüber dem Unternehmen und vor allen gegenüber Elon Musk bin, aber bei, bei 65 Dollar erscheint mir ein, ein taktischer, zeitlich begrenzter Trade doch sehr, sehr aussichtsreich bei Tesla.
1: Toll, Lasse. Jetzt haben wir im Jahresausblick trotzdem noch mal, ganz zum Schluss hast du noch mal Elon Musk erwähnt. Sicherlich einer ja, der Namen, die hier in diesem Jahr mit am häufigsten erwähnt wurden. Ähm, hinter den Namen Lasse und Jonas im Podcast natürlich. Und ja, dann bleibt uns nichts anderes, als euch äh, ein frohes neues Jahr zu wünschen. Beste Gesundheit, viel Spaß, viel Freude, viel Erfolg. Mhm. Ähm, privat, beruflich, an den Aktien- und Finanzmärkten. Bleibt uns gewogen. Wir sind auf euch angewiesen. Der Podcast finanziert sich nicht durch Werbung, sondern ausschließlich durch, durch Spenden, beziehungsweise im Abschluss von Abos, die ihr auf promilleprozente.de finden könnt. Ihr könnt uns auch einmalig, ähm, Kaffeekassenspenden zukommen lassen, zum Beispiel über PayPal, fanpost at promilleprozente.de ist da die PayPal-Adresse unserer Wahl. Darüber freuen wir uns sehr, damit äh, wir hier weiterhin einigermaßen ausgeruht ähm, aufnehmen können. Ja, vielen Dank, dass ihr, dass ihr euch, wenn ihr bis zum Ende jetzt hier dabei geblieben seid, das euch angetan habt, unseren Ausblick 2023. Und die letzten Worte gebühren dir, Lasse.
0: Ja, Jonas, ich ähm, kann auch nur euch alles Gute und viel Gesundheit fürs nächste Jahr wünschen. Und bleibt dabei, genau, wir bedanken uns ganz herzlich für ein tolles 2022 und ähm, wir freuen uns auf euch und mit euch ähm, auf das nächste Podcast-Jahr. Und klar, neben den Mitgliedschaften auf promilleprozent.de, ähm, wo es auch gerade wieder absolute fantastische Sonderangebote gibt und viele Mehrwerte, die ihr ähm, für euer ähm, Investment, für eure Mitgliedschaft dann auch bekommt, also schaut mal rein. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass ihr, und das kann wirklich jeder und jede von euch wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch Folgen gefallen, teilt das gerne bitte auf Social Media, abonniert unseren Podcast, teilt die Folgen an Freunde, Bekannte, die das vielleicht auch interessieren könnte. Das ist eigentlich noch viel wichtiger, dass, dass wir mehr Reichweite bekommen, dass mehr Leute von dem Podcast erfahren, dass mehr Leute letztendlich ja, auch, auch von unserer Arbeit hier mitbekommen. Das ist eigentlich noch viel wichtiger als das, das, das Finanzielle. Also von daher, das kann vielleicht jeder und jede von euch machen, wenn ihr es mal teilt über eure Kanäle, über euren Netzwerken und Freundschaften und Familien und so weiter und so fort. Das wäre meine, was heißt bitte? Ja, meine Bitte, meine, mein Wunsch auf jeden Fall für nächstes Jahr. Ähm, macht das gerne und dafür bedanke ich mich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin kommt gut rein und böllert nicht so viel, spendet das Geld lieber oder kauft euch was Leckeres zu essen davon. Bis dann. Ciao!